0: Nyt tuli Herra Helsingin, vaikka onkin Oulusta oikeasti tähän studioon, itsenäisyyden juhlavuoden pääsihteeri eli Suomi Satapomo Pekka Timonen. Hei! Hei, hei! Tätä vuotta on... Tämän illan lisäksi kaksi päivää jäljellä. Miten sä aiot elää nämä viimeiset päivät tätä vuotta? Täysillä tietysti.
1: No täysillä tietenkin, mutta osin kyllä myös työmerkeissä, koska lauantaina tietenkin, erityisesti Helsingissä, mutta itse monessa muussakin paikassa Suomea, ja sitten avataan itsenäisyyden juhlavuosi.
0: Todellakin uuden vuoden aattona alkaa tapahtua, ja koko ensi vuosihan on täynnä ihan kaikkea. Ei tehdä nyt tästä luettelua siitä, miten... Itsenäisen Suomen satavuotista taivalta juhlitaan, mutta siellä on juhlarahaa, siellä on luentoa, siellä on designia, siellä on vaikka sun mitä. Presidentti tekee maakuntakerroksia ja herrat ja rouvat puhuvat viisaita asioita. Mitäs minä tavallinen ihminen voi viettää tätä mahtavaa vuotta itsenäisen Suomen juhlavuotta?
1: No Itse asiassa ensinnäkin tavallisia ihmisiä on tosi moni lähtenyt tekemään tätä vuotta. Eli me on mitattu, että jos tutkin niin 400 000 ihmistä Suomessa jo tekee jotain, ilmoittaa, että teen jotain juhlavuoden juttua se tarkoittaa tietenkin sitä, että tosi moni on jo mukana itse tekemässä. Ja oikeastaan tämä juhlavuoden mulle sen kauneus onkin siitä, että jokainen voi ihan itse tehdä niitä asioita, jotka kokee niin kuin satavuotiaan Suomen hyväksi tekevänsä. Ja tuolla kun käy katsomassa, niin kyllä musta nämä kutomiskampanjat on ihan mahtavia. Just katsoin kuvaa, tuli tänään Tampereelta, kun siellä oli pyydetty, että jos kudottaisiin vauvoille pipat, niin hirveä vuori oli syntynyt. Siellä on siis satoja pipoja jo tehty.
0: Nimenomaan, eli se on pientä ja suurta ja kaikkea siltä väliltä.
1: Kaikkea, mitä intohimo meidät vie.
0: Saat oot kiertänyt tätä maata nimeltä Suomi, ja sä oot tosiaan tavannut kansalaisjärjestöjen ihmisiä, sä oot yritysihmisiä ja kansalaisia monilta eri kanteilta. Ja tosiaan tulossa on yli 2000 erilaista tapahtumaa ja hanketta. Tota, Pekka Timonen, mitkä oli villeimpiä visioita, joita tässä on matkan hahmoteltu, jotka eivät toteudu?
1: No, <laughs> no, Aika moni villi näyttäisi <laughs> toteutumaan. No on itse ville, että... Ei toteudu. Monet on sellaisia, että alkavat sillä lailla, että kaikille suomalaisille jotain. No sitten on unohdettu käytännössä tutkivaa, niin kaikille suomalaisille jonkun asian hoitaminen tyyliä kunniamerkki jokaiselle, mikä on hieno ajatus, mutta sitten vaikea toteuttaa. Tai että, että Jokaiselle suomalaiselle pitäisi lähettää tekstiviesti, jossa onnitellaan. Ei vielä olla saatu sitä aikaan, mutta että ne, jotka ei toteudu, niin ne on lähtee siitä ja alkaa lauseella kaikki suomalaiset.
0: Juuri, just, just. Joo, ymmärrän. Kaikki suomalaiset pääsevät käymään Marsissa.
1: Joo, tämän tyylisiä, mutta useinhan se on niin, että aika villitkin ajatukset sitten oikeasti voi olla tosi hyviä.
0: Kun sä otit tämän pestin vastaan, eli aloit valmistella Suomen satavuotisjuhlavuotta siellä valtioneuvoston linnassa, missä nyt sitten työtä tehdään, niin mistä aloitit? Huokaisit syvään vai naksautitko sormet ja sille, että no niin?
1: No mulla oli siinä onnellinen tilanne, että tähän on toki jo mietitty ja oli jonkun verran valmisteltu jo ennen kuin mä aloitin. Ja, ja tietenkin näin iso asia, niin se on herättänyt matkan varrella. Mutta että kyllä se alussa se kaikkein tärkein on se ajatus, mikä edelleen tietenkin meitä kaikkia joka on mukana järjestössä, mietitään, että miten tämä niin kuin, koko Suomi-ajatus voisi toteutua. Miten sillä tavalla, että suomalaisten juhlavuosi olisi suomalaisten tekemä, saa sitä muutkin tehdä, mutta erityisesti suomalaiset tekisivät, ja että se olisi jotenkin lähellä kaikkia. Ja se on kyllä se ajatus, mitä tässä on yritetty seurata koko matkan ajan.
0: Pekka Timonen, sinulla on tausta erilaisten juhla ja projektien johtamisesta. Sä vedit Suomenlinnan 250-vuotisjuhlaa silloin, kun oli sen aika. Ja siitä sitten tuotantopäälliköksi menit, kun Helsinki oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2000. Sen välissäkin tapahtui asioita. Ja sinä ollut Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja silloin, kun Helsinki oli maailman designpääkaupunki mm-hmm. vuonna 2016. Eikö siis?
1: 2012.
0: 12, just. Miksi sä olet tämmöisessä hyvä, Pekka Timonen? Mikä, mä on, niin utel-
1: on, mä on niin utelias ihminen. Ja mä tykkään siitä, että asiat, mä tykkään projekteista myös. Mä tykkään siitä, että on selkeä päämäärä ja sitten lähdetään kulkea sitä kohti. Ja joskus onnistutaan paremmin ja joskus huonommin. Mutta että kyllä mä tykkään tehdä asioita. Ja mä oon utelias kokemaan ja etsimään uutta. Ja sitten mä tykkään ihmisistä. Musta on aina kiva tehdä erilaisissa porukoissa töitä.
0: Onko sinä deadline-mies? Tykkään, Oon, et deadline, et, just. On. Mm, kyllä. Miksi se on sinusta ihanaa? Kerropa
1: sinä? No, Mulla on epäilyttävä menneisyys. Mä aloitin työurani toimittajana.
0: No niin, te, ai ai. Se, ai se ai. on tavallinen ihminen, viallinen oot.
1: Ja silloin kun teet lehteä ilta-ilta-iltavuorossa, niin sillä deadline tulee päälle joka ilta. Ja sitten huomasit, että no ei näe niin kauheita. Nä, nähän on järjestää elämää. Ja, ja, ja mä en niin kuin, mulle deadline ei aiheuta sellaista, että mä jähmetyn tai mä en saa mitään aikaa, vaan päinvastoin se niin järjestää mun tekemistä. Ja mä teen pieniäkin deadlineja itselleni koko ajan, että tänään tämä asia ja puolen päivän mennessä tuo ja niin päin pois. Ja se on mulle semmoinen hyvä tapa järjestää asioita ja saada jotain aikaan, kun aina joka asialla on deadline.
0: Kun sä vedät näin massiivisia projekteja, niin miten sä näet? Visu, visu, tuleeko sulle ne vaikka semmoiset pallukat tänne, että tuo asia Helsingin, Helsingissä avajaiset sitten, itsenäisyyspäivänä tätä ja tonne väliin vai onko lappu keltalappuukko, jonka huone on täynnä seinät ja lappuja?
1: No mä kuulostan vähän niin kun se olisi ollut joskus mun sisäisessä palaverissa. <laughs> mun kanssa työntekijät ihmiset tietää, että mä piirrän aina. Aha. Mä piirrän, mä haluan aina jotenkin visualisoida sen asian. Haluatko ja, sä nyt kynäsi, äh, sä voit vähässä,
0: kohdassa, että voit piirtää hässäköitä? Mulla on usein kynä kädessä
1: muutenkin joo. ja jotenkin niin järjestää niitä asioita ja sitten mä piirrän niitä kuvia sekä ihan itselleni että sitten toisille ja puhutaan sitten, onko se näin vai onko se noin. Ja, 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 ja sitten se iso asia on tietenkin se, että käytän semmoista termiä itse usein työkaverikasta, lentokorkeuden määrittely, että miltä korkeudelta aina jotain asiaa tarkastella, ollaanko nyt siinä, että katsotaan ihan syynetään läheltä vai sitten noustaanko korkeuksiin ja katellaan asioita sillä että miltä ne niinku isona näyttää. Ja tässä suomi se on ihan tarpeen jatkuvasti. Katsotaan ihan jonkun yksittäisen paikkakunnan tai jonkun toimijan juttua ja mitä se on. Ja sitten välillä nostetaan katsetta koko Suomeen, miten, Suomessa, miten tämä nyt toteutuu Suomessa ja sitten vähän katsotaan maailmallekin, että mitä siellä tapahtuu. Ja se on semmoista jumppaa, mitä mä tykkään tehdä.
0: Tuota, tässä Radiosuomen lähetysikkunassakin on urputettu, että nytkö tämä alkaa tämä hölinä tästä Suomi-sata-hommasta ja Helsinki vouhottaa jostain avajaisista ja ei jaksa, ei kestä. Mitä sanot tälle vähellä?
1: No ensinnäkin minusta se, kun sanon, tuleeko ähkyy, minusta saakin tulla ähkyä. Kyllähän 100 vuotta pitää juhlia ja niin. hyvissä juhlissa tulee usein vähän ähkyäkin, <laughs> että kyllä tässä on vuoden varrella varmaan, mutta tähän on pitkä vuosi ja moni löytää asioita ja, ja Nythän jo uutena vuotena paitsi Helsingissä, niin tosi monessa kaupungissa on jo erityisiä etkoja ja juhlia ja vuoden avausta. Ja jo loppiaisenä kuudes päivä sitten Rovaniemellä alkaa esimerkiksi Ateneumin aarteet lähtee kiertämään koko Suomea. Ja Rovaniemellä on tämmöinen niin kuin Lapin avaus jo loppiaisena. Että kyllä tämä lähtee koko Suomessa kyllä liikkeelle tässä tammikuun aikana. Aika monella lailla ja mone, monella lailla, moni, monen tapaisia sisältöjä tulee.
0: Pekka Timonen, sä oot sanonut, että sä oot ikuinen optimisti. Missä kaikessa se näkyy?
1: No mä uskon siihen, että loppujen lopuksi asiat ovat hyviä ja että ihmiset ovat hyviä. Ja, ja, ja mä uskon siihen, että, että tota, yhdessä tekemällä saadaan hyviä asioita aikaan. Ja kyllä mä, oon, mä ajattelen niin, että maailma ei ole valmis eikä Suomi ole valmis eikä tämä... Oma lähiympäristö on valmis. Kyllä sitä aina paremman saa. Ei siinä aina onnistu, mutta kyllä sitä aina paremman saa. Voihan sitä itselleenkin aina olla optimisti ja ajatella, että jos mä en tuossa asiassa nyt onnistunut tai pettyin tai en päässyt siihen, mitä ajattelin, niin en, ensi kerralla sitten paremmin.
0: Itsenäisyyden juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen on ihan pihalla ohjelmassa vieraana. Vuosi vaihtuu yli huomenna. Sä ehkä lasket jo tunteja, mm-hmm. ellei siihen hetkeen. Kuulijamme Antsa kysyy, mitä Suomemme oikein juhlii, kun se juhlii Suomen satavuotisuutta?
1: Se on tietenkin aivan loistava kysymys ja se ensin jokaisen kannattaisi miettiä se ihan itse. Mitäs me nyt oikein juhlitaan? Mutta ensinnäkin virallinen syntymäpäivä on Suomen valtio. Itsenäinen Suomen valtio, joka täyttää sata vuotta. Sillä on ne synttärit ja sata kynttilää kakun päällä. Mutta minusta me juhlitaan sitä erityistä yhteisöä, joka tämä Suomi on. Miksi me ollaan hankkiuduttu itsenäiseksi? Ja me juhlitaan oikeasti minusta sadan vuoden demokratiaa. Tämä on yksi niistä maailman harvoista maista, jossa sata vuotta kohta demokratia on vallinnut. Me juhlitaan tasa-arvoa maata, jossa... Kaikki oikeastaan, eihän meillä löydy sellaista pientäkään poliittista ryhmää, joka sanoo, että tasa-arvo sinänsä on väärin. Me vaan keskustellaan sen asteesta, mutta me ollaan, maailman, me ollaan se yhteys, joka on sitoutunut tasa-arvoon tosi voimakkaasti. Ja mä toivon, juhlavuosikin edistää tasa-arvoajatusta. vapauden ykkönen. Se on meidän ihan itse rakentama asia. Tai eihän meillä keskustellaan, me ollaan maa, jossa luonto ja sen varjelu ja suojelu on kaikille oikeastaan itsestäänselviä asioita. Me juhlitaan siis tätä yhteisöä nimeltä Suomi, jossa me hienosti pidetään kiinni näistä hyvistä asioista ja mennään niillä eteenpäin. Ja sitä minusta kannattaa juhlia, että me ollaan tämmöinen erityinen yhteisö, joka on itse saavuttanut hienoja asioita ja niiden varassa se pääsee eteenpäin. Musta vahvuuksien varassa me mennään eteenpäin.
0: Sulla on omastakin suvustasi tarina, joka kertoo tästä maasta. Isoisiasi oli... Työläisen poika käveli keväällä 18 nälissään nippanappa pystyssä pysyen Helsingin keskustaa. Mitä sitten tapahtui?
1: Joo, iso isä, sisällissota oli päättynyt ja isoisällä ei ollut. Oli niin, olen päivä päiväkirjasta, oli niin nälkä, että ei oikein pystynyt Katajanokalta, missä hän, hän oli tuota, työläisen poikana niin ei pystynyt, jaksanut kävellä siis senaatin torille. Että piti monta kertaa pysähtyä matkalla. Ja, hän sitten oli kuullut, että kun menee nykyiseen valtioneuvoston linnaan, että sinne pääsisi vaksiksi, niin saisi lämpimän aterian päivässä palkaksi. Ja se oli siihen aikaan kova tarjous ja niin hän sitten pääsi töihin tuohon nykyisen valtioneuvoston linnan vaksille, ovelle vaksiksi nuorena miehen.
0: Ja näki, kun Suomen lippu kohoaa salkoa.
1: Joo, se on, niin, niin mä olen ajatellut, että niin mä teen niin kuin isoisäni. Jälkiä ja tavallaan teen samalla hänelle, koska hänellä sitten päiväkirjastaan löytyy merkintä, että ylivahtimestari tulee luokse Uuden Suomen lipun kanssa ja sanoo, että viedään se tonne katolle ekaa kertaa. Ja niin hän käy sitten nostamassa Suomen lipuja, ja sen u- nykyisen Uuden Suomen lipun ja, ja, ja sitten kirjoittaa vaan, että torilla joitakin ihmisiä sää oli pilvinen.
0: <tot-> t- 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 ei mehän me ikinä tiedä, kun me elämme tätä elämäämme, että <tri> joskus se on sitten, sun tarina on nyt niin kohottavaa ja hän on silleen, että sä oli pilvinen.
1: Kyllä niin. ja siis historiahan tapahtuu meiltä huomaamatta usein.
0: Niin. Me tehdään sitä koko ajan tässä, siis elämällä. Tuota, Mitä sä ajattelet siitä, Pekka Timonen, kun moni tuntuu olevan, vaan onko se muodikasta sanoa? He, joilla oikeasti on asiat tosi huonosti, eivät saa ääntään kuuluville. Et Suomi on surkea maa. Tätä jankuttaa toiset.
1: No, eihän me täydellinen olla. Ja kyllä myös tämmöisen juhlavuodenkin täytyy olla semmoinen moottori, jolla me yritetään miettiä, miten me saadaan tästä parempi. Mutta toisaalta, kun me verrataan sitten niihin muihin valtioihin ja paikkoihin asua ja olla tässä maailmassa, niin meillä ollaan niin valtavan etuoikeutettu pieni joukkoja. Se tapa, millä me on tämä yhteiskunta järjestetty, niin se on ihan hämmästyttävä saavutus. Eli sitten siinä omassa vertailuryhmässä, eli muiden valtioiden joukossa, kyllä me ollaan aivan erinomainen maa.
0: Niin, mä olisin jossakin Intian jätekasassa 50 akkana kuollut jo pois varmaan. Hampaat olisi tippunut suusta ajat sitten, mä olisin nääntynyt sinne. Joo, niin,
1: eli iän odote on korkea ja me ollaan aika onnellisia, vaikka sitä on aina vaikea uskoa, mutta mittauksissa ja täällä voi kävellä kadulla ja olla sitä mieltä, kun itse haluaa ja suurin riski on se, että naapureita tarjoaa enää kahveja, jos on väärä mielipide, mutta eihän täällä joudu siitä niin kuin että, ja, ja sitten itsehän me johtajamme valitaan aina vaaleilla ja välillä tulos miellyttää toisia enemmän ja joskus toisia vähemmän, mutta se on hienoa, että me ollaan pidetty siitä kiinni sata vuotta.
0: Moni pelkää, että nämä vuotisjuhlat ovat taas kerran pelkkää sotimista, sankaritarinaa ja uhoamista heiltä, jotka eivät ole onneksi nähneet. Sota on kuolemaa ja kauhua, sanoo ne, jotka on olleet. Ö,
1: se on aika jännä juttu, että... Monia huolestuttaa tavallaan se, että onko juhlavuosi pelkkää historiaa. Ja mä voin sanoa, että ei todellakaan ole, mutta siinä samalla mun täytyy sanoa, että on tärkeää myös ymmärtää se meidän tarina. Ja tämä juhlavuosi on hyvä hetki ehkä vähän laajemminkin pohtia, että mikä se sadan vuoden tarina on. Mm. Miksi me, miten, me, miten ihmeistä meistä tuli itsenäinen valtio, puristauduttiin kapeasta ikkunasta sellaiseksi. Sitten sota-aikana... Meitä koeteltiin ehkä enemmän kuin koskaan sitä ennen ja toivottavasti koskaan sen jälkeenkään. Ja sitten kuitenkin se 67 oli puoliväli. Kyllä se viimeinenkin 50 vuotta on ollut meille tosi merkittävä. Ja nyt olisi ehkä hyvä pohtia vähän sitäkin, että mitä me ollaan siinä saatu aikaan.
0: Täällä yksi kuulia käskee kysyä sulta, autonautti nimeltään, että mitä kerrotaan kansalle alkuvuosista, varsinkin nuorisolle, joka ei tiedä maamme synnytystuskista mitään. No tähän mä nyt sanoisin kyllä, että kotona on kahdeksasluokkalainen, joka just paukutti, jos maan synnytystuskat ovat sitä 1900-luvun alkua ja 17- ja 18-vuosia, niin historian kokeessa kyllä käytiin läpi erittäin enemmän kuin silloin, kun mä olin koulussa, niin puhuttiin hänen kirjassaan noista asioista.
1: Kyllähän me toivottavasti koulut nimenomaan nyt puhuu siitä, ja siellä tietenkin on sitä varten hyvä tilaisuus, ja kyllä sitä kannattaakin nyt miettiä. Ja totta kai heti sen jälkeen, kun me itsenäistyttyin, oli niin kuin tämän yhteiskunnan synkin hetki, kun toisiamme. Jahtaamaan sisällissodassa ja olemaan niin vahvasti eri mieltä. Mutta että kyllä niistä kipeistä asioista pitää puhua ja meillä on kaikilla oikeus oikeusmuisto niin omiin muistoihin, suvun muistoihin, muihin asioihin. Ja nyt tämmöinen juhlavuosi on ja oivallinen kehys, että me kaikki jaamme niitä omia muistojamme ja niitä sukutarinoita keskenämme, koska paitsi että ne hajottaa, niin vielä enemmän mä uskon, että ne antaa meille voimaa.
0: Voiko sanoa, tuon ihan mahtavaa, koska nyt olisi lopultakin aivan ihanaa, jos se Finnin nimeltä kansalaissota, sisällissota niin pystyttäisiin siitäkin jo puhumaan ihan reippaasti. Ja just tämä kotona oleva kahdeksasluokkalainen, hän oli kuullut historiaopettajalta, että on joku sivusta mihin voi mennä kirjoittamaan ja katsoa, että onko oman suvun ihmiset tuolle, millä puolella. Tästähän on kysymys. Ei silleen kiih, kiih, kiihottuen, vaan niin kuin kiinnostuen.
1: On, ja musta olisi tärkeää, että annettaisiin nyt niille nuorille sukupolville ääni, että antaa nyt heidän ihan itse määrittää myös, mitä mieltä he ovat tästä asiasta. Kyllä,
0: nimenomaan. Ei me papat ja sedä sitä. Suomi sataa kumpaan suuntaan tai mihin suuntaan sä katsot mieluiten Pekka Timonen, taakse eteen vai sivulle?
1: Riippuu päivästä. On tänään. Kyllä musta tulevaisuus on tietenkin se suunta, kun se on ainoa suunta, mihin me päästään. Mihinkään muun suuntaan me ei päästään. No, sivulle voi vähän yrittää, mutta sekin jää vähän lyhyen, että... että Mä ajattelen pikemminkin niin, että ne on niin kuin osia, että se men, ilman sitä menneisyyttä me ei päästä eteenpäin. Se pitää tuntea, mutta se suunta, mihin nokka näyttää, niin se on aina tulevaisuus. Ja mua kiehtoo kovasti se ajatus siitä, että mitä on edistys, miten me päästään eteenpäin. Ja mä oon niin, että edistyshän on itse asiassa aika haastava asia, kun on tarkoittaa sitä, että me muututaan nopeammin kuin ympäröivä maailma. Silloin me päästään edelle, silloin me kehitytään nopeammin kuin muut ja kyllä siinä meille Suomelle on iso haaste, että miten me pystyttäisiin, kun me on tehty se niin monta kertaa, että yhtäkkiä me ei odoteta, että sitä maailma muuttuu, vaan me itse muututaan nopeammin, mennään sinne, minne muut vastaan tulossa.
0: Ja se vaatii myös rohkeutta. Kyllä sitä omaa mantransa voi hokeen, mutta tuulettaa omaa ajattelumaailmaa. Se on edistystä ja se vaatii rohkeutta.
1: Ja siinä musta se historiaopetus. ajatelkaa. Hyvät ihmiset, miten rohkeita meidän isät, äidit, isoäidit, isoisät, heidän vanhempansa ovat olleet maahan muuttaneet ihmiset ö, ensimmäisenä maana naisille täydet poliittiset oikeudet. Ei kellään ollut sitä. Me vaan päätettiin, näin tehdään. Ajatus siitä, että kaikki koulutetaan. Ei se ollut maailmassa niin. yleinen ajatus. Täällä päättää joka tyyppi kouluun ja kaikille Ylhimmän kunnon koulutus. oppii lukemaan. Viimeinenkin kakara lukemaan ja kaikki sinne. Ja, 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 Jaa, Ihan niin. ja Siis nyt ajatellaan, että mistä se rohkeus tulee, että yhtäkkiä täällä me ollaan pystytty tämmöisiin valtaviin askeliin, niin kyllä mä sitten toisaalta ajattelen, että nyt kun me ollaan taloudellisestikin päästy eteenpäin ja ollaan koulutettuja ja muita, niin kyllä meillä pitää olla eväät tehdä tämmöisiä jättiloikkia jatkossakin.
0: Tässä on muutama kuulija kysynyt, että miten tämä Suomi-sata nyt sitten voisi juhlia, no vaikka lukemalla, koska lukemalla tämä maa on rakennettu. Tuota, ylekin on mukana voimakkaasti kirjoja Suomi touhussa ensi vuonna. Kaikenlaista jännittävää tässä talossa, mutta myös tämän talon ulkopuolella eli maailmassa. Juurako huldakin lukija meni eteenpäin. Muistatko sä sen hetken kun itse opit lukemaan Pekka Timonen?
1: Muistan. Olin maalla kesällä ja akuankka oli tietenkin tämä aika monella tain olla ja muistan sen tunteen kun tulin, tultiin sitten takaisin kotiin kaupunkiin kun yhtäkkiä pysty lukemaan, mitä talojen seinissä luki. Ei sitä unohda koska.
0: Mitä luki, nuori Timonen?
1: Luin kaiken, mitä kirjastosta löytyi. <tos> <tos> siis oikeasti vähän kaikkea. Että kyllä mä koulusin kirjastohyllyjä ja sitten kun vielä äiti oli kirjastotäti, niin se sitten vielä tarkoitti, että joskus koulun jälkeen siellä kirjaston hyllyjen välissä odotteli. Ja, ja kyllä mä luin kaikki ruokainen niin kuin itsessä edelleen, että kaikenlainen lukeminen,
0: Kiinnostaa. Mikäs viimeksi on vennyt jalat alta lukemalla?
1: Ja jalat alta on vähän vaikea kysymys. Minulla kysymys. on nyt just kesken Heikki Aittokosken kuolemantanssi, joka on vähän liikaakin työhön liittyvä, eli nationalismista Euroopassa. Mutta kyllä sekin on tosi kiinnostava lukukokemus siitä, että miten nyt eri maissa Euroopassa, sekä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, mutta tietysti nyt sitten pohditaan sitä, että ketä kukin on ja miten tästä jatketaan.
0: Onko sulla kirjaa tai kirjoja, jotka luetaan uudelleen? Turvakirjaa tai semmoista, jonka parin haluat palata?
1: Se turvakirja on hyvä käsite.
0: Ihan, kun sä ostit sen. Mä nimittäin käytän turvakirjaa. Mulla Joo.
1: En oikeastaan en luemme vähän näppläilen niitä silloin, niin kuin, luen jonkun sivun tai muuta.
0: Suomennetaan se että turvakirja, on, tai mä käsitän turvakirjan semmoiseksi, että sen on lukenut aikaisemmin tietää, mitä siinä on. Itselläni semmoisena elämänvaiheena, kun ei ole ko- kovin hyvin, niin mä haluan lukea kirjan, jo, kirjaa, josta tiedän, mitä sinne tapahtuu, ettei tule sokkeja. Että voi vaan nauttia siitä, siitä tarinasta tai tekstistä. E,
1: joo, ja itse asiassa no viimeksi mä selasin sinuhen egyptiläistä kun se oli nuorena miehenä, teini tämmöisenä niin teinipoikana oli vahva kokemus. Niin sitten sitä ei unohda, vaan sitten niitä saattaa lukea sivuun tai ottaa yllystä ja vähän katselee. Ja tulee semmoinen niin rauhallinen olo, että että tämä täm- on täm- täm- tämä tarina, mutta että joskus ottaa vain hyllystä kirjan ja sitten t- luetun kirjan ja selailee. tiedän hyvin tuon turvakirjaidean ideaan, se on semmoinen hetki mielenrauhaa.
0: Ja sillä tavalla tosiaan voi juhlia ensi vuonna menemällä vaikka kirjastoon, joka on myös uskomaton juttu tässä maassa nimeltä Suomi.
1: Kyllä, ja vaikka siltä ottaa jonkun suomalaisen kirjan, jota ei ole ennen lukenut.
0: Tuota... Asiasta toiseen, miksi ihmisten on hyvä syödä yhdessä, Pekka Timonen?
1: No mähän olen, tämä on mulle sillä lähellä asia, että se on loistava Suomi sata tämmöinen projekti, jossa syödään yhdessä, mutta olen itsekin hyvän ruuhan ystävä. Mutta että se on jännä juttu, me suomalaiset kaikista Euroopan kansoista syömme vähiten yhdessä. Siis syömme yksin paljon. Ja se on tutkittu juttu, että se ei ole hyväksi sielulle. Eikä se ole hyväksi ruumiin terveydelle. Joten tämä syödä yhdessä on hieno, paitsi erilaisista säältöjä, niin hieno siitä, että kyllä meidän suomalaiset olisi hyvä syödä enemmän yhdessä. Tekis hyvää sielulle ja tekis hyvää ruumiille. Ja siinä on minusta suuri viisaus.
0: Joo. Tulevana vuonna siis syödään yhdessä. Se on maanlaajuinen tapahtuma ja liittyy tähän satavuotisjuhlintaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No, siinähän on valtava määrä kaikkia eri ruo- ruokaalan alan toimijoita, jotka järjestää erilaisia tilanteita ja tilaisuuksia. Olinpahan tuossa sitä hengennostatuksessa, jossa eduskunnassa nämä ruoka-alan tuli yhteen ja vetivät aamupuuroa porukalla joulukualussa, eikä nekään ole koskaan ollut yhdessä. Se puuran ääreen kokoontuminen ja siinä puhuminen tuntuu sekin jo hyvältä. Mutta se on musta hauska, että varuskunnissa varusmiehet luodaan erityisiä yhdessä syömisen hetkiä ja vähän puhutaan siitä asiasta. Miksi se on tärkeää, että yritetään työpaikoilla kannustaa, että joka neljäs suomalainen syö työpaikallakin yksin. Ja otetaanko se kaveri nyt siitä mukaan, että tuu sinäkin nyt syömään meidän kanssa ja syötäisiin yhdessä. Ja tietenkin siinä on samalla myös puhetta sitten suomalaisista ruuasta ja gastronomiasta. Mitä se suomalainen ruoka tänä päivänä on ja ja, ja mihin se on menossa ja mitä me itse ajatellaan siitä, mitä me haluttaisiin sen olevan. Se oli aika hauska tämä kansallisruoka äänestys, kun siihen oli pantu minusta ihan hyvin pizza ehdolle, niin minkälaisia intohimoja se herätti. Ja kuitenkin taisi olla joku tutkimus, jossa se on yleisimmin syöty ruokalaji Suomessa.
0: Mutta eikö tämäkin nyt ole tulojen asia, kun oman napaan on aina lähin ja kaikesta saadaan rahina aikaiseksi? Ei saa ampua ilotulitusraketteja, kun minä en tykkää, ja ei saa syöä tuota tai tätä, kun se on minä en tykkää. Tässähän on nyt taas tämmöiset. Rähina-ainekset.
1: Sittenkään
0: sillä. Kyllä, Tulee mut... paha mieli.
1: No joo, pahaa mieli saahan se, eihän sitäkään kiettyä. Toista mä aina muistaisin, että tässä sitä ollaan sanan ykkösmaassa, ykkösmaassa, jossa jokainen lataa mielipiteensä ja toiset sitten joko on samaa mieltä tai eivät ihan olekaan samaa mieltä. Ö, mutta tota... Kyllähän hän on semmoinen intohimoasia, se on makuaisti, se on, se on suuri aistikokemus se ruoka ja juoma ja, ja, ja siksi se herättää niin voimakkaita tunteita ja monethan tutkii myös, että se on niin yhteys sun omaan tarinaan ja lapsuuteen, eli ihmiset muistaa koko elämänsä tiettyjä kokemuksia ja makuja ja, ja, ja tässä just oli joulu. Eiköhän joulun ydintä kuitenkin monelle ole se hetki, kun yhdessä kokoonnutaan syömään, syömään. Ja vaikka siitä ruuasta paljon puhutaan, niin taitaa se hetki siinä kuitenkin olla vähintään yhtä tärkeä.
0: Niin ja pitää muistaa sitten sekin, että minäkin... Kääkkä, vaikka olen, niin on saanut kouluruokaa koko ikäni syyä. Ei ole tarvinnut lunchboxien kanssa mennä ja hävetä ruhnusia voileipiä siellä. että Voi rauhaisia käyttää kumipotuista ja tillilihasta. Taas
1: kerran Suomi 100. jälleen kerran huikea suomalainen innovaatio. Kaikille ruokaa koulussa. Meillä on Pohjoismaitakin, jossa ei vielä niin tehdä. Ei vieläkään. Ja, ja Sehän takaa sitä. Siinähän, sehän ei ole pelkkä tämmöinen, että kiva, kun kaikki saa ruokaa, vaan se, että me opitaan paremmin, kun meillä on verensokeri kohdallaan ja ravintokohdallaan. Menee oppi paremmin päähän.
0: Asteikolla yhdestä kymmenen. Kuinka surullinen sä oot siitä, Pekka Timonen, että nykyään kyläileminen on niin vaikeaa? Pitää viikkokausia etukäteen sopia ja piipata ja tekstata ja mesettää ja hysöttää ja tschätätä ja pätätä. Että voi mennä käymään.
1: Saako vastata, että ilman, että kokee itse huonoa omaa tuntoa? Joo. Mä oon siitä pahoillani. Kyllä mä sitä, niin kuin, yli viisi olen pahoillani, mutta ei kymmentä. Okay. Eh, mutta mä oon sitä mieltä että kyllä, että kyllä siis sehän on sitä toisten ihmisten muistamista. Mutta kyllä meidän kannattaisi käydä kylässä ja mä en oikein tiedä, että uskallasko tämä mennä nyt kylään silleen, niin kuin, että mä oon nyt tässä alakerrassa, että niin. saaks tulla käymään. Eikö se ole
0: hullu, että se on mennyt tähän? Vai se ollut kaupungeissa aina? Mä luulen, niin että se on enemmän tämmöinen, niin,
1: en mä usko, että koko Suomi siihen vielä on mennyt, että, että, mutta että... Totta kai se kuuluu elämäntapaan, ehkä siinä niin joku asiatana aina muuttuu ja jää taaksekin, että ei kaiken tarvitse olla mukana, mukana, mutta että ehkä mä yleisemmin ajattelisin vaan niin, että pitää yhteyttä siihen omaan yhteisöönsä ja läheisiinsä, ihan niihin naapureihin ja muihin, niin kyllä mua kaikkein niiden surettaa se, että jos sanoo päivää naapurille pihalla, että se ei vastaa takaisin.
0: Kuuntelijamme Kaustinen kirjoittaakin Suomi 100 Voidaan juhlia hymyilemällä jokaiselle vastaantulijalle. Jos oikein haluaa huikennella, voi vaikkapa tervehtiäkin. Kokeilkaas.
1: Aivan mahtava ehdotus ja ei ole kovin kallista teotta.
0: Pekka Timonen, Suomi 100-juhlavuoden pääsihteeri. saat koulutukseltasi historian maisteri. Sä oot nyt tekemässä historiaa Suomen historian kanssa. Sä menet siihen helmiketjuun sitten, kun sadan vuoden päästä katsotaan tähän hetkeen. Et varmaan osannut tämmöisestä haaveilla, kun olit nuorin mies, No en
1: osannut. Toki pitäisikö nyt sanoa, että on vihdoinkin koulutusta vastaavassa työssä, mutta ei sitä sillä ajattelut Toki mulla on ollut aina kiinnostushistoriaa ja, ja sitä, niin kuin, miten, miten niin kuin maailma järjestyy, niin sitä kohtaa.
0: Jos mä voisin lähettää sut johonkin toiseen hetkeen, historialliseen sellaisen, niin just nyt, niin mihin haluaisit mennä? Kärpäiseksi kattoon tai sitten ihan olemaan tekijänä mukana?
1: Nyt just tässä hetkessä ja tässä työssä voi kiinnostaa paljon se 1800-luvun loppu, jolloin tämä unelma itsenäistä Suomesta syntyi, tai alkoi niin oikeasti vahvistua. Ja ajatus siitä, että niillä olemattomilla eväillä, joita silloin oli kuitenkin, niin mitä ne ihmiset ajatteli, mikä sai heidät uskomaan ja, ja, ja siihen, että Suome, Suomi voi olla itsenäinen valtio. Koska se oli, täy, se oli aikamoinen utopia ja epäre, nykyään sanottiin todella epärealistinen ajatus. Mitä ne ihmiset ajatteli, Mihin ne usko, Miksi ne lähti sille tielle?
0: Tuota joo, meillä tässä lähetysikkunassa on väitelty Mannerheimista. Se nyt vähän laantui, mutta tuossa vielä mm. kymmenen minuuttia sitten. Miten me saamme ikinä kaikki juhlimaan ja iloitsemaan tästä, mitä sä sanoit, kun me ollaan niin eri mieltä eri asioista. Ja sitten tämä mannerheima sota tulee aina.
1: No se <laughs> tulee aina. Toki mä luulen, että sekin aika siihenkin vaikuttaa, miten me tullaan sitä näkemään, että on tosi kiinnostavaa että mennä myös eteenpäin 50 vuoden päähän, mitä he sitten ajattelevat sotaajasta ja muusta. Me tiedetään, että historia kulkee niin, että heidän ajatuksensa ovat, ovat toisenlaisia jo silloin. Aika, perspektiivi antaa sen mahdollisuuden. Ja Kyllähän tämmöisistä historian hahmoista, niin eihän me olla ainoa kansa, joka niistä väittelee. Niin. Kyllähän monet muutkin kansat omista Vapaissa ihmisistä.
0: maissa ainakin. Vapaissa
1: maissa niin. sana lentää ja Joo. pohditaan ja kuka on mitäkin ja ei siellä kansakunnan kaapin päällä kukaan tai näissä vapaissa maissa niin silleen niin kuin olla, että aina tulee uusia arvioita ja aina ihmiset haastaa sen vallitsevan kuvan, että sillä se useinhan se totuus suodattuukin sitten siitä kannujen valannasta. että se tulee sitten lopuksi, se kuva, kuva alkaa, aika menee eteenpäin, niin se hahmottuu tarkemmaksi, kun tämä kannujen valanta aina hioon näkyviin jonkun
0: puolelle. Mitä historia on sulle opettanut sinusta itsestäsi, Pekka Timonen, kun olet sitä opiskellut ja teet sen asian kanssa töitä?
1: No joskus tulee mieleen, että ihminen on aika sekaava eläin. Mutta, mutta tota, kyllä se sen on opettanut, että vaikka se, että... Se, mitä paljon mietin, on se, että me aina unohdetaan se, että kahdessa tuhannessakaan vuodessa ihminen ei ole muuttunut juuri lainkaan. Että tämä yhteiskunta ympärillä on muuttunut ja on tullut kaikenlaiset akit kännyköistä nyt puhumattakaan. Mutta meidän järkitunteet, tapa reagoida, ei nykyään. 2000 vuotta on silmänräpäys. Eli ne ihmiset, jotka täällä pyöritteli systeemiä 2000 vuotta sitten, ne tunsivat kuin me. Niillä oli suurin piirtein sama älyllinen kapasiteetti kuin meillä ja niin päin pois. Että, että, ai, ai, vaikka ajassa paljon muuttuu, niin paljon on myös muuttumatonta. Että kyllä se on musta historiassa kiinnostavaa se, että se inhi- perusinhimillisyys on aina läsnä siinä historian tarinassa.
0: Niin, Maslow on tarvehierarkia. Ensin tietyt asiat ja sitten tietyt asiat. Kyllä ja,
1: ja jotkut... Kiimat mak-
0: ja muut siihen päälle, niin sitä se on aina ollut. Joo
1: ja kyllä mä tässä just yksi päivä vähän niitä makkiavellin valtateorioita ja totesin että tuoretta tavaraa.
0: Mä toivotan sulle erinomaisen mahtavaa tulevaa vuotta, Pekka Timonen. En todellakaan kysy, miten juhlit tätä vaihtuvaa vuotta, mutta sen sijaan mä kysyn, että mikä on parasta sun elämässä juuri nyt Suomessa armon vuonna 2016?
1: Se, että mä saan tehdä sellaista työtä, joka mä koen tosi mielekkääksi ja järkeväksi, ja mä saan joka päivä ilahtua siitä, että eri puolilla Suomea ihmiset on niinku, innostunut tästä juhlavuodesta, ja se saa heidät tekemään jotain. Tietenkin sitten, kun mä menen siitä kotiin, niin sitten vielä kotonakin on kiva, ja on kiva tulla myös kotiin sitten töistä, ja näistä se kai se ihmisen onni muodostuu, että että saa tehdä mielekkäitä asioita ja elää kivojen ihmisten kanssa.
0: Niin, tämä Suomi 100-vuoden teema on yhdessä. Sitä toi on, mitä sä sanoit.
1: Se on musta... Todella tärkeä ja hieno teema ja jos tämä juhlavuosi nyt meidän suomalaisessa yhteiskunnassa yhteen kuuluvuuden tunnetta vahvistas niin sitten on jo tosi iso asia juhlavuodella täyttynyt ja se on ollut joka hikipisaran ja euron arvoinen, jos siinä päästään eteenpäin.
0: Kiitos Pekka Timonen.